0: 当德军部队行军走过一个个村庄的时候，啊，准确的说，是普鲁士军队啊，因为这个故事发生在1871年以前，德国当时还没有统一。哎、呃，当这支普鲁士军队走过一个个村庄的时候，村民们会惊讶地盯着队伍中的一个小男孩。呃、这个孩子穿着小号的军服，那、呃、么军服虽然是小号的，但是他背着枪械和装备，和那些成人军人是一样的。那么背这么重的东西，负荷行军，对这个孩子来说显然是苦不堪言的。他弯着腰，踉踉跄跄地往前走。普鲁士是一个军国主义国家啊，打仗的时候军队里有娃娃兵，其实并不罕见。那么普鲁士军官学校招生的最低年龄是13岁。那么咱们正说到的这个男孩，这年也正好13岁，但他已经在军校里读了一年了。他是破格招生的， 1 2岁就入伍了。男孩所属的部队是普鲁士菲丁南亲王步兵团。啊，因为年龄太小，这个孩子在团里是个很特殊的士官生。他的军职德语叫 Fahnenjunker， 啊，字面意思是护旗者。那么军衔呢，相当于下士。这个13岁的娃娃兵，就是后来大名鼎鼎的军事理论家克劳塞维茨。历史上曾经涌现过很多著名的军事著作，那么普遍认为，在全球范围内影响最为深远的有两部啊，一部是中国先秦时期成书的《孙子兵法》。另一部就是这位克劳塞维茨撰写的《战争论》，呃，在延安的时候，毛主席曾经在他的住处组织过克劳塞维茨《战争论》研究会和哲学问题研究会。那么，很多八路军的高级将领都参加过克劳塞维茨《战争论》研究会。当时在延安学习《战争论》，采用的是边读边译的方法，每周讨论一次，晚上七八点钟开始，一般要持续到午夜。毛主席对克劳塞维茨评价非常高啊，尤其是对他的集中优势兵力于某一关键点这个原则、呃。与毛主席一样，革命导师列宁也非常推崇克劳塞维茨的军事理论。列宁于1915年读了《战争论》，还做了长达一万多字的摘录和批注。那么，在第一次世界大战期间，列宁广泛地运用了克劳塞维茨的观点来分析战争，以指导无产阶级革命。战争论成为一部不朽的经典，我猜一个重要的原因是，克劳塞维茨在这部书里论述的不仅仅是战争本身，它更是一部哲学论著。克劳塞维茨在战争论中用大量的篇幅，开创性的讨论了各种因素啊，往往是不确定的因素，它们之间的辩证互动、呃。他指出，正是不同因素的互动推动了事态的发展。克拉塞维茨写：“战争是不能量化的，它也不能被简化成地图和几何图形，因为在军事行动中，往往是太多的要素，它们错综复杂的，而且是很紧密的结合在一起。”他指出，通常你会面对大量不完整的、可疑的，甚至错误的信息。那么与此同时，巨大的恐惧、不确定性以及某种兴奋状态也会影响你对局势的判断。克劳塞维茨称上述因素为战争迷雾。那么身处这些迷雾当中，局势的发展往往会出乎你的意料，而此时的你却需要迅速的做出决策啊，这是最困难的。这就是为什么我们必须积极的向历史请教。克劳塞维茨写，在历史里面蕴藏着数不胜数的经验，他是你最可靠的老师啊，根本就没有什么锦囊妙计。真正的权威，说到底还是前人积累的历史经验。克劳塞维茨于1780年6月1日出生于普鲁士的马格德堡，啊，现在在德国的东部、呃。他出生在一个据说是有贵族头衔的家庭，他是这个家庭里最小的儿子。他们家自称是上西里西亚克劳塞维茨男爵的后裔，但是很多学者对此都提出了质疑：你真的是汉景帝的玄孙中山靖王之后吗？总之，克劳塞维斯的曾祖父是一位新教路德宗的牧师。那么，他的祖父继承了曾祖父的衣钵，成为一名神学教授。那么，直到他父亲这一辈他们家才开始和军人打交道。他爸是普鲁士战神腓特烈大帝麾下的一名陆军中尉。那么，在七年战争中失去了一只手，不得不退役。之后，他在普鲁士王国的税收部门当差。那么，考虑到普鲁士的军校里头管吃管住，不用交学费，还倒给津贴。那么父亲呢，就把三个儿子统统送进了军校。克劳塞维茨从军的时候才12岁。我们在节目一开始讲述的那个场景，就是娃娃兵克劳塞维茨于1793年参加的莱茵战役。啊，这个时候正值法国大革命的第四年，小克劳塞维茨所在的普鲁士军队是反法同盟联军的主力，他们成功的夺回了一度被法军占领的美因茨。那么美因茨战役结束后，战事趋于平静。菲丁南亲王步兵团回到了德意志的威斯特法利亚休整。那么，这个时期，时年十四岁的克劳塞维茨开始发奋读书，因为他突然意识到他在军校里接受的教育实在是太粗略了。那么，在当地的书店里，克劳塞维茨第一次接触到了康德和费希特的著作。他在后来的回忆里写：“哲学所蕴含的思想力让我看到了一道光芒，如果这种光芒能够更持久的照耀我。”或者我能够更好地运用它的话，我很可能会成为一个比现在的我更有价值的人。呃，我猜瓦尔宾·克劳塞维茨这会儿很有可能在考虑是否应该离开军队去投身哲学了。然而，克劳塞维茨似乎命中注定是属于军队的。显然，长官们都很欣赏他的才干。还在他15岁那年，克劳塞维茨就已经被晋升为少尉了，而且军方还迎合了他继续深造的愿望。1801年，克劳塞维茨开始就读于位于柏林的普鲁士战争学院。这个学院是当初腓特烈大帝创建的，啊，目的是为军官们提供最高等级的深造。进入战争学院显然是克劳塞维茨人生的一个重要转折点。在战争学院的三年里，克劳塞维茨成为学院院长沙恩霍斯特将军的得意门生。啊，了解一些德国军史的朋友都知道，沙恩霍斯特将军是普鲁士著名的军事改革家。也是普鲁士总参谋部的创建人。战争学院里包罗万象的课程，再加上广泛的阅读，极大的拓展了克劳塞维茨的视野。他对战争及其理论的基本看法，很多都是在那个时候形成的。那么，在柏林学习期间，克劳塞维茨结识了一位贵族女子，叫玛丽。啊，我们不是要八卦克劳塞维茨的私生活啊。玛丽这个人物非常重要。如果没有这位女子，《战争论》这部经典几乎无法成书出版，很可能会永远的淹没在时光的尘埃当中。呃，这个我们后面再谈。这个玛丽出身豪门啊，他们家是属于普鲁士的一等贵族，她爸爸还当过帝师。呃，这个女孩心地善良，有教养，也有爱心。不过最难能可贵的是，玛丽对很多事情都有独到的，甚至是很深刻的见解。啊，她是个典型的才女，遗憾的是她没有留下任何自己的著作。当时的克劳塞维茨是个来自平民阶层的小军官啊，虽然长得很英俊，但是却很拘谨，也很内向。至少他给玛丽最初的印象是这样的。呃，玛丽显然一开始就看出了这个年轻军官的非凡之处，因此她不顾母亲的一再反对，坚持要与克劳塞维茨交往下去、呃。母亲反对是因为克劳塞维茨的家庭出身过于低贱了啊，不般配。但是玛丽却深爱着克劳塞维茨，他自己回忆说，当时在柏林的王宫里举办舞会或者宴会，如果克劳塞维茨没有出席，玛丽就会感到极度的失落。那么后来，终于在耶拿战役爆发之前，克劳塞维茨啊很可能是在玛丽的鼓励下采取了主动，两人终于确立了关系。玛丽的父亲布吕尔伯爵是普鲁士的两朝重臣。他曾经是普鲁士国王弗里德利希威廉三世的帝师。那么，三世的父亲弗里德利希威廉二世虽然是个专制君主，但是这位老兄呢，没什么志向，他疏于朝政，主要是因为好色，那么忙于与情妇们周旋，当然就顾不上培养自己的接班人了。于是就把小王子完全托付给了他的老师们。玛丽的父亲布里尔伯爵虽然德高望重、满腹经纶，但是因为他接手的太晚。那么等到他来当帝师的时候，小王子优柔寡断的性格已经形成了。总之，继位之后，这位弗里德里希威廉三世始终没有什么作为，他就更不是拿破仑的对手了。当然，他也有这个自知之明。弗里德里希威廉三世宣布普鲁士不参加反法同盟，于是第二次和第三次反法同盟，普鲁士都没有参加。那么 ，1805 年底，拿破仑打赢了奥斯特里茨战役之后。顺势就解散了德意志各邦国的共主神圣罗马帝国。这个神圣罗马帝国一解散，那么各个德意志邦国就开始群龙无首。拿破仑借机扩大他自己的影响，他把16个德意志小邦国整合在一起，组建了一个新的政治联合体，叫莱茵邦联。拿破仑就成了这个莱茵邦联的保护人。那么，像奥地利、普鲁士这种大的德意志邦国，都选择不参加这个莱茵邦联。这个时候的普鲁士虽然仍然是个军国主义国家，但是长达30年的和平时期严重弱化了普鲁士军队。我们知道成平日久，军队是很容易腐化和堕落的。这在任何国家都是一样的。那么，作为一个精英团体，普鲁士军队已经不再是腓特烈大帝遗留下来的那支能征善战的劲旅了。整个军队纪律松弛，军官们终日吃喝嫖赌，毫无进取心和责任感。这个时候的普鲁士军队与百战百胜的拿破仑法军根本不在一个档次上，耶拿会战就是个很好的证明。那么，为了遏制拿破仑的进一步扩张，普鲁士于1806年秋与俄国签订条约，参加了第四次反法同盟。那么，这年的10月14日，普鲁士军队与法军在今天德国东部的耶拿展开了一场大会战，拿破仑再次展现了其杰出的军事才华。普鲁士军队被打得全军覆没。那么这场战役的全称是耶拿奥厄施泰特战役，因为它有两个战场，一个是耶拿，另一个是靠北一点的奥厄施泰特。这两个地方相距不远。克劳塞维茨所在的部队是在北边那个战场，那么部队在战役中被法军全歼，克劳塞维茨成为法军俘虏。与他一道被俘的还有两万五千多名普军官兵，包括他在战争学院时的导师沙恩霍斯特将军。耶拿会战后不到两周，法军就打进了柏林。11月7号，普鲁士军队最后的残部也宣告投降，普鲁士不得不割地赔款。那么，在赔款尚未付清之前， 1 5万法军得驻扎在普鲁士，普鲁士还得为法军支付占领费用。这对普鲁士这个曾经的军事大国来说简直是奇耻大辱。在法国的战俘营里待了一年之后，克劳塞维茨回到了普鲁士。他积极参加普鲁士王国的军事和政治改革。这个时候，沙恩霍斯特将军牵头组建了普鲁士的总参谋部，这也是全球第一个总参谋部啊，是个很了不起的创意。克劳塞维茨去投奔了自己昔日的老师啊，成了沙恩霍斯特将军的得力助手。1810年8月，克劳塞维茨被晋升为少校，国王还批准了他的结婚申请。1810年12月17日，克劳塞维茨与玛丽结婚。啊、这小两口在那个时代是非常的罕见的啊！他们是所谓的心灵伴侣，两人经常在一起讨论政治时事和文学，兴趣爱好完全一致啊！这种夫妻关系在那个时代的德意志地区啊，应该说是非常超前的。1812年，拿破仑决定远征俄国，普鲁士军队也被迫得参加法军的行动去攻打俄国。克劳塞维茨和他的一些战友拒不服从。他们辞去了军职，并自愿加入了俄国军队，与俄国人一道抵抗法军。克劳塞维茨先后在俄军的多个军团中担任过参谋。他参加了斯莫棱斯克保卫战、博洛季诺战役以及拿破仑溃败时的别列津纳河战役。1815年，克劳塞维茨以上校军衔重新加入了普鲁士军队。不久，他被任命为普军第三军团的参谋长，并参加了那年著名的滑铁卢战役。6月16日，拿破仑在位于滑铁卢东南20公里的利尼村又一次击败了普鲁士军队，普军不得不撤退，但保持了完整的建制。两天后，拿破仑在滑铁卢与英军打得难解难分的时候，普鲁士军队突然于当天下午的晚些时候出现在拿破仑的右翼，拿破仑的军队立刻就乱了阵脚。这时候，克劳塞维茨所在的部队是负责外围打援。他们以少胜多，成功地挡住了格鲁希元帅率领的法国援军，从而确保了联军在滑铁卢战役中击败拿破仑。战后，克劳塞维茨出任普鲁士战争学院院长，这时候他已经是少将军衔了。那么这期间，他开始著书立说，但是所有的手稿都没有编辑出版。呃，一八三零年，他重返军队服役。那么这年，在欧洲的多处都爆发了革命，那么波兰也出现了危机。当时普鲁士只有一支在紧急情况下可以调动的部队，克劳塞维茨就被任命为,为这支部队的参谋长，驻扎在普鲁士与波兰的边境。那么 ，1831 年的8月，中欧地区突然爆发了霍乱。啊、呃、，11 月16日上午，在布雷斯劳市区一间阳光明媚的房间里，克劳塞维斯将军像往常一样开始了一天的写作。那么上午晚些时候，将军突然感到身体不适。为了以防万一，玛丽请来了医生。那么到了当天下午，霍乱的最初症状出现了，而且病情发展的很快。将军开始痉挛，几个小时后，克劳塞维斯将军就去世了。与自己相濡以沫21年的丈夫就这样毫无预兆的突然离世了，这对玛丽的打击是可想而知的。那么作为灵魂伴侣，她当然很清楚，丈夫生前最珍视的那项事业，就是完成他那部划时代的论著。就在他去世之前，书稿已经几近完成。那么后面的事儿得玛丽来做了。尽管悲痛欲绝，玛丽还是全身心地投入到了丈夫未尽的事业当中。在接下来的日子里，玛丽几乎把她所有的时间和精力都用在了整理书稿上。在她的弟弟和两位助手的帮助下，玛丽用了不到一年的时间就整理、编辑，并且用清晰工整的笔记誊写了克劳塞维茨十卷遗著中的前六卷。呃，接着后面的四卷也很快整理完毕，那么十卷书的头三卷就是那部著名的《战争论》，而后七卷是克劳塞维茨对有关战史的技术和分析，啊，他们是前三卷研究的基础。玛丽严格要求其他三位编辑对原稿只能修订错误，但是不能增减。呃，这可不容易啊！因为历史学家研读了手稿之后，得出了这样一个共识：就是克劳塞维茨虽然思维极其缜密，但是他的文笔有点凌乱，甚至有不少表述是令人费解的。因此，这个私人编辑小组必须认真地阅读和比照将军的手稿。正如一些信件所揭示的那样，玛丽在编辑过程中始终是克劳塞维茨所有著作的最后权威，她是最终的定稿人。啊，想想也确实很有趣啊！我们知道普鲁士是个高度男权的社会，一般是反对女性参与公共领域的任何活动的，而战争论更被认为是男性专属的领域。那么这部著作的编辑和定稿，恰恰又是一位女性。那么定稿之后，玛丽又跑去与出版社打交道，并且在清一色男性的普鲁士军事和政治精英中推广这部里程碑式的著作。我猜，在当时的普鲁士军官团里，很多人大概都知道克劳塞维茨和玛丽是一对经常交流思想的挚识伴侣，因此对他从事编辑工作，大概也都持认可的态度。尽管玛丽从没有过从军经历，更没有近距离目睹过战争，嗯，但她仍然是整理出版克劳塞维茨这部经典著作的最佳人选。就像毛主席后来总结的，克劳塞维茨军事思想最核心的一条原则就是。在准备做决定性打击的某个点上，尽可能集中优势兵力。那么，此外，兵贵神速也是克劳塞维茨一再倡导的作战原则。他写：“快速行动，高度的机动性能让你获得先机，奇袭通常是制胜的法宝。”啊，再有就是，一旦战局对你有利，你就得尽可能的扩大已经取得的战果。就像毛泽东在他那首著名的七律里写的“宜将剩勇追穷寇”，不过，就像我们前面讲的，《战争论》并不是一部普通意义上的战争论著，否则，随着近两个世纪现代化武器的不断涌现，那么这部书早就落后于时代了吗？然而，事实恰恰相反，《战争论》迄今仍然历久弥新，啊，因为它同时还是一部伟大的哲学论著。克劳塞维茨给战争下了很多定义，并且都予以论证。他写：“战争是一种迫使敌人按照我们的意志行事的武力行为。”那么，第二个定义是被后世引用的最多的，即战争是一种底线，它仅仅是政治以其他手段的延续。那么，另外就其本质而言，战争还是一种奇怪的三位一体，它是由原始的暴力、仇恨和敌意组成的。克劳塞维茨写：“这三种元素通常会形成一种盲目的自然力量。”这就使得战争充斥着各种意想不到的机会和概率，当然这也为创造精神提供了驰骋的空间。因此，人们应该放弃任何僵化的原则。不断改变的历史条件、介入其中的道德力量以及不确定性和偶然性因素，赋予了战争一种非线性的逻辑。啊，这导致你的每一个简单的行动都会受阻于某种摩擦力，使得你的行动变缓甚至受挫。克劳塞维茨写。战争始终是政治交往的延续，它只不过是政治的某种附加手段。就是说，战争本身不会终止政治交往，也不会把政治交往变成完全不同的东西。从根本上说，无论采用何种对抗手段，双方的政治交往都还在继续。啊，这显然是对的。今天的乌克兰战争和以哈战争都是活生生的例证。我们注意到，战争双方的政治交往始终都没有中断过。那么，在《战争论》中，克劳塞维茨指出，所有战争都是在不确定的、在危险的背景下做出的决策、行动和反应的总和。同时，它也是一种社会政治现象，就是说，战争是很复杂的，既包括作战因素，也包括社会政治因素。战争通常会涉及到参战的政治实体中的全体民众。总之，克劳塞维茨把军事力量视为国家用来实现其政策目标的工具。因此，他强调国家有必要让全体人民都参与战争。克劳塞维茨的这个理论在二战结束后遭到了诟病，普遍认为他客观上为纳粹德国提出的所谓总体战背书。呃，当然，让克劳塞维茨对此负责是不公平的，他仅仅是理论的创建者。克劳塞维茨非常重视情报的价值，但他同时也指出，判断情报的准确性是非常困难的。他写，战争中的许多情报都是自相矛盾的。这中间掺杂着大量的虚假情报，因而情报往往是战争中非常不确定的因素。克劳塞维茨将其归类为所谓的“战争迷雾”。有历史学家指出，克劳塞维茨的这个结论很可能是基于普鲁士军队与法军作战的经历。当时的普鲁士军队经常处于所谓的情报迷雾当中，啊，部分原因是拿破仑法军的超强的情报和反情报能力。呃，纵观近代史，我们发现克劳塞维茨的思想对世界军事理论，特别是对德军产生了广泛的影响。德意志的将军们啊，比如普鲁士的总参谋长老毛奇伯爵，他本人就是克劳塞维茨的弟子。老毛奇有一句在德军中被广泛引用的名言，他说：“任何作战计划都不能十分确定地延伸到与敌军主力首次相遇之后。”啊，这句话听着有点绕啊。大白话就是，战场上瞬息万变，计划永远赶不上变化。这句话强调的就是克劳塞维茨称之为“摩擦力”的各种偶然性、不确定性和多种元素之间的互动。啊，他们或多或少的会扭曲我们先前的计划和设想。读《战争论》，你会发现，除了摩擦力之外，克劳塞维茨还从牛顿力学里借用了很多其他的概念。比如今天美军的军事理论中有一个很常用的术语叫重心，这也是克劳塞维茨从牛顿那里借来的，呃，就像我们的《孙子兵法》一样，战争论的很多原则在大量非战争领域，比如在今天的商业战略和体育比赛中也颇具指导意义。那么由于时间关系，这里就不展开说了。好，今天的节目就到这儿。呃，很遗憾我没有找到点播这期节目的听友的名字，那么在此呢向这位听友道歉。好，我们下期再见。